0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天在开始介绍书之前，想跟大家先说一下，呃，天气好像开始变冷了，因为我前几天好像是不知道是吃坏肚子还是有点感冒，有点肠胃炎的现象。那现在的话，当然是好一些了啦。所以还是要提醒大家，那个保暖很重要哈。就是天气冷的话，多加几件衣服，或者是你睡觉的时候多盖一些被子了。好，那今天的话，我们来介绍这本书，叫做《破框能力》。OK，《破框能力》它的中文字面上来说就是突破框架的能力。那么我给这个本书的定义是叫做突破舒适圈的一个很好的方法了，就是叫做先行动后思考。所以我对这本书的定义是这样子。那你也可以来看一下，说这本书的英文原名是什么？你可以更知道这本书原本在讲什么事情。它的英文原名叫做《Act Like a Leader, Think Like a Leader》，也就是你要先像一个领导者一样行动，你才能够像一个领导者一样去思考。所以这本书的英文书名看起来是要再介绍给领导者的一本书，可是翻成中文之后，我觉得翻中文的翻译也不错。其实这本书不只是给领导者看的。它也很适合你在职场的任何阶段，或者你现在只是学生而已。你你都在任何的阶段，你都很适合看这本书。为什么会这样说？这本书给我的是一种比较像是思考上的一个冲击，或者我思考上的一个改变，以前旧观念的一些改变。像是我刚刚有讲到说，先行动后思考。这个事情就跟我们常常以前听到的有点相反，对不对？你是不是也常常听到以前很多人告诉你说，哦，凡事都要那个三思而后行啊，对不对？你要先想清楚了，想清楚了，再去行动，想清楚了，再去做事情。这些这个观点是包含我自己啊。以前我们都常常听到这个观点，而且会觉得哎，没错啊。你如果没想清楚就去做做事情，那不是你什么事情都做不好吗？我说诶，你没想清楚你要干嘛，你就去做，你怎么会知道你做得好不好还是怎么样的？但是呢，这本书就是在讲说，这样子的观点其实是可以被修正。它有提到一些很好的例子跟很好的实际的应用，可以让我们去改变这个观点。它最主要的诉求点是什么？最主要的问题在于说。我们人呢、啊，就是我们如果说总是要自己先想清楚之后再行动的话，其实会落入一个盲点了、啊。这个盲点就是说，你现在无论再怎么想，你再怎么想，你现在想的所有的东西的最极限，就是你现在的所有的认知水平、知识水平的极限嘛？你现在就只有这个程度了，所以你再怎么样的去思考规划，你就也只能规划出这样子的事情。所以在这个前提下。如果我们还是坚持着说我们必须要先思考完再行动的话，那么我们的行动往往会是很受限的。而且更可怕的是，更多的人是他会变成说，他开始好，我我思考我思考，可是我思考了半天，我没有采取行动啊，因为我会觉得什么，我还没有思考清楚，我还没有想好，所以我根本不想行动，等我想好了再说。这样一等就是等多久？有没有发现我们在职场里面可能说，哎，我我就我想要做个改变，可是过了好久我都还没做。是为什么？因为好像还没想清楚嘛。那作者就告诉你说，你再怎么想都想不清楚的，因为你现在的认知水平，或者你现在的想到的东西就是这些东西，你现在的框架就在这边，就把你框死了。所以这本书在讲的就是所谓你要怎么样去破框。你要具备哪些能力？尤其你要具备的能力的这期间，你还会发现说这里面有很多的陷阱，你必须要避开。所以，在今天的节目里，我就会跟你介绍一下说作者讲的这个破框能力是什么事情，然后里面有三个很大的一个能力的陷阱，我们必须要避开。刚刚讲到的是说，呃，我觉得比较像是一个偏向于舒适圈的概念呢、啊。就是说，像我们现在你日常生活中，你或者说你平常在工作，你习惯的就是你现在的样子嘛，你习惯的就是你现在知道的东西，所以你其实就是一直在舒适圈里面，很难说你你要从那发自内心一个很大的转折、很大的改变，灵光乍现。然后去做出一个很大的改变，这是非常困难的事情。作者也说，这个是很多人的幻想，就觉、是、得说自己哪一天可能会看到什么东西灵光一现，就开始产生了巨大的改变，这反而是不切实际的。好，那这个作者他有什么来头呢？就是他很有说服力的是说，他自己是一个在管理学院任职很久的教授。他也是现在被评选为就是全球前五十大管理家其中之一，所以他其实是一个蛮有来就是蛮有嗯能力的一个人物哈。就是他的名字叫做艾米尼亚伊贝拉。那么他在他的前一本书，我去找了找来看一下他前一本书到底在讲什么。他的前一本书的书名叫做《职业身份》，他在研究职业这个事事情，然后跟我们自己对职业的认知、职业的身份这件事情。所以他在《职业身份》这本书里面呢，他有讲到一句话。这句话里面就是稍微解释了一下他对于就是我们自我认知这件事情的一个解读。他说呢，我们平常在谈的自我认知，大家会觉得说应该就是要了解自己嘛。我们很坚持就是说我一定要了解自己，了解自己。可是他告诉我们的是说，了解自己呢，它其实不是这种我们人生旅程开始的时候的曙光，不是哦，反而是什么？反而是这个旅程结束的时候的奖励。所以有没有跟我们平常认知有点倒过来？我们好像觉得说自己一定要非常了解自己之后才可以往前走下去，但是他说的并不是这样子，反往往是你开始走了，你开始走了，你走到了一定的程度，发现自己改变了，你才会知道说哦，原来那个才是你，然后你得到了奖励是你意想不到的事情。所以这本书有一个，有一个第一个观念上的转折，就是说。像我们以前可能会认为说，我认识自己就是认识自己现在的自己以及过去的自己，但是你没有想到的是说，其实所谓的自己还包含了一个叫做未来的自己，这三个阶段的自己加起来才叫做真正的自己，对不对？过去的是你知道的嘛，现在的你可能也知道，可是未来的自己是你还不知道的。但是偏偏这三个加在一起才是完整的你自己，所以这本书在讲的重点就是说，你要怎么样朝向未来的那个自己走去，而不要害怕。如果你宁愿什么都不动、什么都不变，待在舒适圈的话，那你就只能维持了现在的自己跟过去的自己的模样，你是不会有任何改变的。那么作者说，你要做出这个改变，迈向未来的自己最好的方式，就是像一个领导者一样去先行动。OK， 那么接下来我跟你讲一下三个重点，就是作者说所谓的破荒能力，在谈的是三件事情。第一件事情是叫做，嗯，我们要重新定义自己的工作内容，这是第一件事情。第二件事情是我们需要去发展人际网络的关系，然后第三件事情是我们必须要去探索各个面向的自己。OK， 那么这三件事情呢，其实。讲起来是一个建议吧，或者说是一个一个实际的行动。那我我先用一个角度来跟你解释，你可能会更有感觉。就是这三件事情里面，刚好都埋藏了一种陷阱，所以总共会有三种陷阱，也就是作者在这本书里面不断强调的。对应到第一个那个行动的陷阱，就是所谓的专业能力陷阱；第二个陷阱是人脉关系的一个陷阱；第三件陷阱是叫做。做自己的陷阱。OK， 我们分别来解释一下说，说这三个陷阱分别是讲什么事情，然后你该如何去避开它。第一个是叫做专业能力陷阱，这个我们可能会很熟悉，就是说专业能力陷阱在讲的就是你在工作上，或者说你在你自己擅长的事情上面，你只要是越来越擅长，你就会越来越喜欢这件事情。当你越来越喜欢这件事情的时候，你就会去做很多很多的这件事情，你会花越来越多的时间在这件事情上面，然后就产生了一个循环。你又越来越擅长它，你越擅长它，你又做越多，又越喜欢，就一直在这个无限的回圈里面去打转。这个时候你会发现一件事情，很可怕的是说，你反而很难去学习新的东西。你要学新东西的代价越来越高了，对不对？因为像我举个例子嘛，你在工作上可能越来越擅长，好写投影片好了，老板天天就叫你写投影片，你越写越开心，就越来越喜欢，一直写一直写一直写，结果就最后整个 team 都叫你手投写投影片。那这样子，你就哦，好开心，一直写，一直写，一直写，结果没有发现说，哎、欸，你之后要学习新的东西，别人都已经走到哪里了，你不知道了，别人学的新的技能了，你不知道了，反而你现在的这个能力陷阱里面而不自觉。所以作者在提说，这个陷阱是很多人在工作或者说你在学业里面可能都会遇到的状态。那么要怎么跳脱出来呢？其实他的建议很很单纯，挪出一些时间做新的事情。那这样讲可能还不太具体，你可能会觉得，诶，这好像没有什么说服力啊。但是作者他在书里面，他要举出一个故事，根据他们的研究嘛，他们有研究，像有一家医院，他们曾经就是发生过一个状况，就是说他们的医院里面呢，他的普通病房跟他的急诊室病房是混在一起用的，也就是说，他可能有三到五间的病房，就是手术室啊，手术室它是混在一起用。那么手术室呢，他们会。有时候排普通普通那个手术，然后有时候排急诊手术，所以是这样子随机排的。反正那一天发生什么状况就怎么排。那他们就发现一个状况，就是说我的手术是怎么样都用不够了，就是已经量已经大到说我已经应付不了了。然后人啊人仰马翻的，医生也叫苦连天。后来他们就去咨询一个顾问说：“哎，请问那个顾问啊，我们该怎么样解决我们医院的这个问题？”那么那个顾问就好，那他就看开始看这个医院的数据嘛，就说好，你们调一下你们的那个就是手术记录给我看，啊，调一下你们的这个排班表给我看，然后调一下你们的这个急诊室的时段什么什么的。好，看完数据之后，他给一个建议，就是说你们只要把其中的一间手术室完全空出来，让这间手术室只留给急诊使用。OK， 他就给了这个建议。那医院就觉得，哎，奇怪，我的那个手术都已经完全不够了，普通病跟急诊病混在一起都不够了，你怎么会叫我额外空出一间来？那那个顾问就说，没关系，这就是我的，就是最完整的建议，就是空出一间来，然后这间就只留给急诊室使用。好，那医院就想说，好吧，那既然我都花钱做这件事情了嘛，我都找顾问了，那我就试着找好方法做做看。结果做了之后，他们发现，哎，不得了、啊，他们好像在。整个行为流程上就开始改变了。为什么会这样子？他们改变的地方在于说，他把这间手术室空下来之后，只留给急诊，变成说那一些急诊通常都是很突发状况的嘛，临时来的，所以他们才发现说，哇，以前我原来排了那么满的一个普通病房其实是不好的，因为我急诊室突然要来插单，结果普通病房的人反而更严重，因为他被挤累了。然后他们发现这样子把这个。手术空出来之后，给急诊室之后，我可以处理很多突发的状况。反而我普通病房的安排，我更有优先序可以去排列，然后更不会被打扰。所以对于整个它整体的运作来说，反而越来越好，越来越好。所以最后终于解决了他们这个问题。所以这个例子可能就呼应到我刚刚跟你讲的这件事情，可能给你给你一些就是点子啊，让你想一下说，诶，这两个故事之间有什么关联？跟我们平常的工作之间可能有什么关联？那么再来的话，我讲一下说，像是他这本书主要是写给领导者看嘛，所以他当然也有给领导者的一些点子。好，他给领导者的点子是什么？很多领导者他可能会在那个团队里面可能会很忙，一直忙，一直忙，一直忙，总是忙团队里面的事情。好，像像是很多人他可能会说，哎、欸，我要忙着团队的开会啊，我要忙着团队的交办事项啊，然后这边要处理，那边要处理，这边打通关，那边打通关，要做很多的事情，还要帮团队安排很多的事情，可是。那个作者他讲说，其实作为一个领导者来说，对于团队，你如果一直埋首在这个团队里面的专业事项里面，你反而就是像刚刚说的，你陷入了团队的这个专业的陷阱来说。好，那陷入了这个陷阱之后，其实就会越来越不好了。那么，呃，作者就是给出了一个建议，就是说，他反而认为领导者应该是要扮演有点像是一个桥梁型的角色。所谓的桥梁型的角色是说，你要去外面跟团队外面。嗯、呃，拿资源 ，OK， 去接洽，像是你要跟外面说，哎、欸，我要讨救兵，我要讨一些资源回来，或者说你要让团队的名声在外面打响，让可能大老板知道，好、哦、让其他部门的人知道，然后你要去往外的去探索，往外的去接洽，这种是桥梁型的角色，反而不是说我要很很执着于我一定要在团队里面，我就一直在团队里面把团队运作得好，这样其实是不是一个很好的领导者？因为这个团队如果一少了你。完全自己就不能运作了，他不是一个自己可以运作的组织，这反而代表了你领导的这个，因为有点像领导无方的感觉了。所以反而他认为一个好的团队其实是你自己运作下运作得来，领导者反而是对外的一个桥梁型的管道，找资源 ，OK， 然后拉拉帮助，然后建立团队的名声，然后让团队的成员的表现可以被外面的人看到，这样子是比较好的一个领导的角色。那么领导者也必须要有一些远见，远见就是说你必须要培养一些对外的危机意识嘛，然后知道现在大局的走势是什么，对团队的影响会是什么。然后再来的话就是说，你领导者还必须发挥一些影响力，像是你可能要对外沟通的时候，你可能要发挥影响力，你可能要讲一些优胜劣败的分析啊，影响外面的团队说怎么样来帮你，好，怎么样来协助你的团队做得更好。那么最后一个是说，那个领导者的话必须把你。现在在执行的一些想法，跟你自己的经验做一些结合，也就是说，你在带团队的时候，你不能一直一直一直只讲理论嘛，你不能一直在讲大道理，你必须要说，哎，可能我以前是用什么样的方式带了，然后曾经错了，那我现在我用这个新的方式带你们，是因为我想要矫正过去的错误。好，你要跟自己的一些经验去做一些连结，让团队自己会对你的一些故事，或者说你的一些做法，会更有共鸣，知道你为什么要这么做，是因为你的什么经验，是因为你的什么样的故事，这样子的话，会对团队的运作可能会达到一个更好的效果。那么，刚刚我讲完的是叫做能力陷阱这件事情，那么第二件事情是叫做我们刚刚有讲到第二个叫发展人际关系嘛？那人际关系的话。会牵涉到第二个陷阱，就叫做人脉关系的陷阱。所谓的人脉关系陷阱，作者就先讲了两个很有趣的。它就是说，第一个叫做我们人都很自恋，哦、我们会陷入一个自恋的一个陷阱。所谓的自恋，就是说你会喜欢跟呃同意你意见的人来往嘛，或者说跟你价值观完全一样的人来往，然后哎什么事都附和着你的人来往，好、哦，这叫做自恋嘛，就是有点像同温层啊、哦。白话一点就叫同温层。好，第二个就是懒惰的，好、哦、懒惰的陷阱。懒惰的陷阱就是说，有时候你如果说你在这一层楼，好、哦，跟这一层楼人相处的都很愉快，结果哎，你上面那层楼是业务，结果你完全不跟业务来往，你也想说说，多一层楼你懒得爬，好、哦、啊，上上层楼是那个 R&D 研发 team， 那你也不想往上上爬。然后就是只是多了一些空间，我们就会很懒惰去走动，很懒惰去接触，就是我们会被一些很单纯的一些。呃，阻碍去挡住我们自己，然后你就不愿意跟人家接触，这是人脉的建立里面两个最常见的问题。OK， 这两个最常见的陷阱啊。好，那么我们还有一个问题是在于我们的心态，心态上面有一个陷阱。心态上面的陷阱是什么？有时候我们会认为说，好像跟人家建立人脉是一个很很功利主义的行为。就是我好像为了跟人家建立人脉，是为了要得到什么，或者说想要赚到什么事情一样。但是作者是说，其实这样的想法是有一点太太 over。他认为比较正确的是怎么样？比较正确的是说，我们在建立人脉的时候，其实本身就是公一个功利的行为，你本来就要接受这是一个功利的行为。他他并不是说好什么无偿的什么心灵上的交流什么的，那个有点太美好了。毕竟我们在职场，我们在社会嘛，所以凡事都有功利。那么你要怎么样把这种功利的这种人际关系的行为，去转换成一个比较健康的态度？好，作者就提供我们一个想法。他说，其实我们在这种人际交流的时候，他参考一下那些领导者都在想什么。为什么那些领导者看起来都很喜欢 social， 都很喜欢跟人家交谈、跟人家交往？好。为什么这些领导者会这样子？因为他发现这些领导者，他们想的是什么？领导者想的是，我在跟人家交际应酬，或者我在跟人家打交道的时候，我是在提供价值给对方。我本身是有价值的，我在提供价值给对方，我在提供一些他看不到的事情，他没有的资讯，或者说只有我看得到的东西给对方。OK， 这是领导者想的。然后他会，然后作者他又去。了解了一下，就是说，哎、欸，比较大部分的 working l a v e l 或者是说社会地位稍微低的人，他们对于人际关系的交往是怎么样去思考的？他发现这个层级的人们怎么想？这个层级的人们比较像是一个乞讨者，他们会认为说，我在跟别人交流的时候，我是想要从他身从别人身上得到什么东西，我有点像是我在乞乞讨、乞求的感觉，我我是想要得到什么东西的，而不认为我自己可以提供什么价值。所以，在这个层级的人们，他们思考上已经有这样的定型了。他不认为自己提供得了任何价值，所以他当然会觉得，哎、欸，他是在乞讨，他就觉得这很功利，他不会去做。所以，这个在心态上面就完全截然不同。所以，作者就讲说，为什么会有这样的差异？如果你是在任何你，你看现在你是在哪一个阶那哪哪一个层面嘛，对不对？那如果你要改变自己的做法，当然最好的他就是认为你还是必须先行动。OK， 你还是必须先踏出这一步去做这个交流，然后自己的心态也要改变，知道自己说，呃，我是可以提供给对方价值的。然后作者有讲两个两个事情啊，你可以把它用来提供给对方价值。第一个就是说，从你的观点能够提供什么特别的资讯。OK， 假设说，哎、欸，不，假设说，哎、欸，你今天可能是。可能是好，我假设我最最低最低，我可能是公司在扫扫扫厕所的阿姨。好，可是我扫厕所的阿姨，我可以提供给这个主管什么样的价值？哎，不一定呢、哦，我可能就可以提供他，诶我在这边我听到了什么事情，我在这边我看到了什么员工他在谈什么事情 ，OK， 或者是哎，我看到了哪个厂商，他常常在这边做什么事情，我可以提供他一些很特别的观点。或者说，诶，我在这边看到了公司为什么这一两年来，都做了什么样的 cost down 啊？在做什么事情？我可以提供他这些很特别的价值。然后第二个就是说，你可以表达很直接的感谢，你可以表达感谢，很真诚的感谢，这也是一个提供价值的方法。像是你，诶，如假如说，诶，主管他可能做了什么事情，对大家很有帮助，你可以很真诚的告诉他，主管你做了这件事情，对我们很有帮助，很有启发，很衷心感谢他，表达感谢。跟你提供一些别人看不到的事情，这个就是提供价值的一个方式，也是你可以直接开始人际交流的一个方式。OK， 那我们讲最后一个、第三个的陷阱，就是刚刚有讲到我们要探索各方面的自己，所以第三个人那、呃、第三个陷阱就是做自己的陷阱。有没有想过做自己也会是一个陷阱哦？为什么作者会说做自己也是一个陷阱？好，我们最常听到的做自己就叫做忠于自我嘛，哦，忠心耿耿的忠。忠于自我，很多人都叫我们说要、啊、忠于自我，对不对？应该听过很多嘛。很多人都说：“哎，你就你就做自己就好啦，人生最快乐的事情就是做自己。可是作者说，这个就是最大的陷阱。为什么会这样讲？回到我们一开始有谈到的，所谓的自己，作者认为是叫做过去的自己，加上现在的自己，加上未来的自己。所以很多人告诉你说：“你做自己就好了。”其实他叫叫你做的是什么？做你现在，或者是做你过去的自己。别人看不到未来的你可以变成什么样的人，所以别人当然叫你做过去的自己跟现在的自己。这边作者就讲到他自己切身的一个例子啦，我觉得这个例子很值得跟大家分享。作者他说啊，他以前当教授第一次要教课的时候，第一次要教课的时候，他很很担心嘛。那时候他二十几岁而已，他就去问一个很德高望重的教授说：“诶、欸，教授啊，那个你第一次你不他不是他就问他说你在教课的时候你都怎么做啊？怎么做才可以教得好？”那个那个教授跟他说：“很简单呐、啊，你就做自己就好啦。教课就是做自己，你就教得好了。”好，那那个这个作者他就说：“好吧，那既然教授这么说了，我就做自己看看。我就这样讲。”好，那天他就做自己，他就找他自己的方式讲。结果他是一个什么样的人？他是一个很学术性质，然后稍微比较冷淡，而且讲话也很缺乏互动的一个学者，因为他就是学者嘛。所以他就用这个方式上完了他那堂课。结果那堂课之后发现。富贫如草，都不是五星吹捧，都是富贫如草。每个学生都说这个课真的太鸟了，所以他很挫折。他说：“那个老教授不是告诉我说做自己就好了，为什么我做自己还得不到大家的赏识，对不对？”然后他就觉得奇怪了，我必须要改变一下。那倒不如这样好了，我去上老教授的课。好，他就到老教授的那个课堂去看他怎么上课的，结果发现老教授他上课是怎么上的。老教授上课的时候呢，哈，东走西走。讲话的时候就东走西走，走到这边哈，拍拍这个学生的肩膀说：“哎，那个你这个问题你觉得怎么样啊？’哈、哦，这个观点你觉得怎么样？”好，讲完之后又走到教室的另一头，好，拍拍另外一个学生：“哎，啊，刚刚那个讲的你同不同意啊？然后什么什么的。”结果发现教授整场跑啊，走来走去，走来走去的，然后一直跟大家讨论啊，然后对打、啊、问问题啊，他把那个地方化成了他自己的地盘了、啊。教授就是把那个地方化成他自己的地盘，就说,说：“哎。”你们这些学生，这是我的地盘啊。好好的上课，啊，好好的互动，所以那个整个整体的互动跟学生的参与度是很高的。然后作者之后之后才发现说，啊，原来教授说的做自己是做他自己啊，不是做作者的自己。所以他那时候开始顿悟说，所谓的做自己是什么？所谓的做自己，其实包含了未来的自己也必须考考量在内。老教授可能没有提到这一点，但在后来才醒悟到说，原来做自己包含了这么多层面。所以呢，他后来就在讲说，他谈到一个叫做变色龙的理论了。变色龙的理论就是说，我们在自己的这个呃，对自己的价值观的定义上面，你可以让自己有一个很明确的价值观。可是，在你跟别人相处，或者说你在不同的环境场合去面对事情的时候，你可以试着去调整自己的心态。像是他举例历史上蛮蛮有名的一个那个变色龙的例子，他就举了奥巴马总统。奥巴马总统他在不同的他可能在黑人族群里面用黑人的方式、黑人的故事跟他们讲话，在白人族群里面他也用白人喜欢的语调、喜欢的故事跟他们讲话。OK， 那在亚裔的族群里面他也用这个不同的方式跟他们讲话，他很容易就可以打入那些人群，就是因为他有这种变色龙的特质。他知道的是。他所谓的他自己是忠于他的价值观，但是他跟别人相处的话表现出来的是可以因应不同的环境跟场合而改变的，所以这是一个很特别的特质，也是作者很就是一直在讲的这件事情。所以所谓的忠于自己，我们要很小心的是说，不要变成一个话题自限的一个借口。当别人告诉你说：“哎，你这边可能可以这样改变，你这边可以做得更好什么的。”如果你的第一个念头是说：“哎，不用，我就做自己就好了，我也不用改。”那你就糟糕了，因为你就只会停在现在的自己跟过去的自己。当你可以去多发想一些，说：“诶，他讲的这个东西可以让我怎么改变呢？跟我的价值观符合吗？哪边符合，我去改；哪边不符合，我不要这么做。”所以，这个是可以让我们值得去思考的一件事情，就是忠于自己或者说做自己这件事情，其实是一个很大的能力陷阱，这是我们很需要去极力避免的。那这本书如果可以总结一句话的话，我觉得有一句话蛮好记的，就是叫做“弄假成真”。英文的话就是 “fake it until you make it”， 弄假成真。你必须先去行动，行动之后会对你的思考开始造成冲击，知道说，哎，这些领导者，这些你所呃敬仰的人，他为什么要这么做？为什么他做这些事情？然后你会去造成行动上的一些改变，再来就是触发你自己内心上思考上的一些改变。这时候才是真正的一个正向的循环：行动触发思考，思考改变后再改变你的行动，再回来再改变你的思考。所以从这一个作者就是说，这个叫做一个由外而内的一个方式，才能真正让你起身改变，好改变自己的作为，改变自己的想法，然后朝向未来的自己前进。这个才是让人真的很热血的地方。好，那在今天节目的最后呢，我分享一下那个我们的五星评论。五星评论的话，有一个叫做。雨晨丽 0425， 他的标题是《汪洋中的灯塔》。他说：“以前听到‘三日不读书，便觉面目可憎’，常常觉得是吓唬人用的。但到了现在大学的年纪，才知道古人讲的都是真的。”很感谢瓦吉用 p a r k e s t 的方式来讲解书中的内容，跟文字版比起来又是不一样的境界。从去年开始也培养阅读习惯，虽然现在是两个月一本书，但是我想书中自有黄金屋。读书总比浑浑噩噩过日子好得多。感谢你启发了我。OK， 非常谢谢你的留言，也很开心你在大学的时候就体会到这件事情，不像我是到三十岁我才体会到这件事情，所以你的时间比我早很多，恭喜你。好，那还有一个事情是跟大家说一下的是，我有开一个语语音留言信箱的一个功能，在我的网站上面，如果你有兴趣的话，可以看我 Pockets 的介绍，里面有一个叫做语音留言的信箱，你可以在那边留任何的语音问题给我。我会把它剪辑到 Podcast 上面来。现在已经有两个人留言上来了，所以在下一集的 Podcast， 我就会试着用这个方式来回答你的问题。OK， 节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周也会在阅读前哨站还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话，别忘了追踪和订阅，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。